0: Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia e na aula de hoje a gente vai falar sobre a filosofia antiga. Pessoal, antes da gente começar aqui nossa aula, já vou deixar um recadinho para vocês aí, pode se inscrever no nosso canal, clica no sininho aí também para receber notificações sobre os nossos vídeos. Mas então vamos lá. É, vamos começar falando sobre as origens da filosofia. Pessoal, a origem da filosofia, né, pelo menos do que a gente conhece hoje como filosofia ocidental, eu digo isso porque já existia uma produção filosófica oriental e existem teorias que, devem, que dizem que devem se considerar essa filosofia desenvolvida ali principalmente na China, né, parte também na Índia, no Egito, é, como o início de tudo. A maioria dos pensadores, dos historiadores da filosofia ocidentais e né, da filosofia acadêmica desconsideram, desprezam esse período. Né? Mas aqui para a gente, por enquanto, vamos falar dessa origem lá na Grécia, que se deu há mais ou menos 2.600 anos atrás, né, da região da Jônia. Olha só esse mapinha aqui. É, quando eu digo Grécia, né, quando a gente fala em Grécia, é complicado você pensar no que é a Grécia hoje. Se a gente for reparar bem aqui, a região da Jônia, ela fica num local, essa regiãozinha que aparece em amarelo no mapa, ela fica em um local onde hoje é a Turquia. Por quê? Porque o Império Grego ele tinha se espalhado ali pelo, né, pelo Mar Mediterrâneo, pelo Mar Egeu então, e até por parte ali da Península Itálica. Então, a gente não tem uma referência muito certa do que seria a Grécia né, naquela época, se a gente pensar a Grécia de hoje. Esses pensadores da Jônia, eles estavam fazendo... É, pela primeira vez né, no Ocidente, uma busca racional pela origem de todo o universo, pela origem de todo o mundo, de toda a constituição de tudo em contraposição aos mitos, às mitologias. Por isso, o que eles estavam fazendo era chamado de cosmologia. O nome desse primeiro período da filosofia antiga, a gente é pré-socrático, ou cosmológico, tá? porque a gente está falando de pensadores aqui lá do início de tudo, anteriores a Sócrates, a gente vai ver daqui a pouco por que Sócrates marca a filosofia antiga, e aqui a gente tem pensadores como Tales, Tales de Mileto, o primeiro filósofo, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras de Samos, entre outros. O segundo período da filosofia antiga, gente, é o período chamado período socrático ou antropológico, tá? Aqui entra em cena a figura de Sócrates, que ele vai operar uma mudança ali que estava sendo feita na filosofia até então. Porque se os primeiros filósofos estavam tentando entender a origem do universo... É a origem de tudo, essa origem racional, Sócrates vai introduzir questões é, humanas, né? questões relacionadas à vida do ser humano e às marcas que o ser humano deixa no mundo. Portanto, há uma mudança completa de foco aqui. Né? Aquele foco que antes estava na entender a origem de tudo, agora é entender o que o ser humano fez a partir desse universo. Tá? É, o seu discípulo Platão, né? Platão ele vai deixar os escritos sobre Sócrates, os né? chamados diálogos socráticos para a posteridade e vai desenvolver mais algumas teorias em relação, por exemplo, ao conhecimento, né? A teoria do conhecimento de Platão que distingue ali um mundo material de um mundo imaterial, né? O mundo material ele seria imperfeito, o mundo imaterial, o supra-sensível seria perfeito, etc. É aquilo que ele chamou de mundo das ideias e tal. E a gente tem, depois disso, o chamado período sistemático com Aristóteles. Tá? Aristóteles, que foi discípulo de Platão, ele faz ali uma espécie de sistematização geral e de classificação da filosofia desenvolvida até então. Lembrando que filosofia aqui, o conceito de filosofia no mundo antigo, era bem amplo. Né? Então, o que a gente chama por filosofia hoje... É, na verdade, se for colocar lá na época, não era só aquilo. Os filósofos eram pessoas que se dedicavam ao conhecimento, ao saber. Então, é, eles estudavam, eles tinham uma formação ampla, baseada em matemática, astronomia, até em música, retórica, né, ciências da natureza, e isso tudo, esse conjunto de conhecimento, eles chamavam de filosofia. Aristóteles é o que vai pegar dentro desse conjunto de saber chamado filosofia e vai classificar, né? vai separar o que que é o que. Né? Então, ele vai colocar cada ciência ali no seu, na sua caixinha, ali no seu lugar. Pessoal, logo em seguida vem o chamado período helenístico. Né? Esse período helenístico, o helenismo na Grécia, consiste ali no momento em que Alexandre o Grande ele começa a expandir o Império Macedônico né? pelo território grego e fora, então, começa a anexar outros territórios né? que antes não eram gregos. E nisso tem um movimento de, de levar a cultura helenística, né, aquela cultura é, cosmopolita grega, a outras partes. Esse período, a filosofia, a produção filosófica, ela, se passa, né, ela passa a se preocupar com, uma, com doutrinas de vida, com doutrinas voltadas para o bem viver, né, como seria uma vida plena, uma vida feliz, etc. Então, nesse período que a gente vê, são pensadores que eles não estão preocupados com questões relacionadas simplesmente ao conhecimento, né, ou a um conceito, ou a origem de tudo, mas questões práticas, questões do cotidiano. Bom, entre esses filósofos helenistas ou helenísticos, né, nós temos, por exemplo, os epicuristas, liderados ali por Epicuro, né, que vai falar de uma manutenção da vida através daquilo que, daquilo que é mais básico, né, sem recorrer à fama, à honraria, etc. Nós temos os estoicos, né, uma corrente ali que vai ser primeiramente desenvolvida pelo Zenão, que tem características epicuristas muito fortes. E esse Zenão que a gente está falando aqui é o Zenão de Sítio. Tá? É importante diferenciar ele do Zenão de Eleia, que era discípulo de Parmênides de Aleia são pensadores são figuras diferentes nós temos também ali os cínicos né o cinismo que surge com Diógenes é, Diógenes o cínico pensador que eu trouxe até uma imagem para vocês de uma de uma escultura de bronze né que ela mostra aqui um momento que é muito comentado da filosofia de Diógenes que Diógenes ele, ele... Ele pregava ali que o ser humano não precisaria do mais básico para sobreviver, né? que era a alimentação, um modo ali de se proteger do frio e tal, ele era, ele vivia como um mendigo mesmo. E um dia o imperador Alexandre, né? figura importante do imperador, chega na frente de Diógenes, depois de ouvir falar que ele era um homem sábio, né, se posta na frente dele, e fala ali para ele o que, que ele queria, o que, que, que ele poderia fazer para ajudar aquele homem. E Diógenes fala, não, simplesmente saia da frente porque você está tampando aqui, o, a única coisa que eu quero que é a luz do sol, que é o calor do sol. Então, é uma, uma figura ali bem emblemática desse período. E por último, nós temos o ceticismo, tá? os céticos, liderados ali primeiramente por Pirro, Pirro de Eleia que fundamenta ali, que fala que não existe um conhecimento verdadeiro, na verdade, o ser humano não pode chegar a um conhecimento verdadeiro. Se ele tenta chegar a um conhecimento verdadeiro sobre algo, ele vai se frustrar porque ele não consegue. Então, os céticos, o ceticismo antigo aqui, defende uma suspensão total dos juízos, do conhecimento sobre as coisas. <música> Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo-aula. Pode curtir, pode compartilhar à vontade. Se tiver qualquer dúvida também, vocês podem acessar os links que estão aqui na descrição do vídeo ou então deixar seu comentário. Até a próxima!